0: Moją ukochaną zabawką była czterodrzwiowa szafa z jesionowego drewna. Wystarczyło wejść do środka, by od razu zamieniła się w brzuch wieloryba albo w kopalnię złota. Nasza Landara stoi tu już sto lat. Na pewno przyrosła do parkietu, powiedział kiedyś tata, oglądając pękający fornir na nogach szafy. Podobał mi się świat, w którym meble przyrastają nogami do podłogi – Podobało mi się imię szafy, takie niespotykane, Landara. Podobało mi się wiele innych rzeczy, na przykład to, że na niebieskim talerzu zawsze leżały ptysie, wózetki, napoleonki i rurki z kremem. Moi rodzice mieli małą ciastkarnię. W domu mówiło się z dumą, że tata piecze najlepsze ciastka w Toruniu. Mówiło się również, że trzeba sprzedawać ciastka, aby zarobić na chleb. Takiej zawiłości to już nie mogłam pojąć. W wieku pięciu lat z dużą ostrożnością odnosiłam się do dziwnych wypowiedzi dorosłych. Podejrzewałam, że chcą ze mnie zakpić. Tak samo było z kotem. Miał zagadkowe imię. Pan Kot. Dlaczego rodzice każą mi zwracać się do kota jak do obcego człowieka? Wolałabym, aby nazywał się zwyczajnie Ciciuś albo Bonifacy. Pan Kot przeważnie spał. Mama powiedziała, że jest stary i należy mu się spokój. Stary? Na pewno udawał. Wcale nie wyglądał na starego. Ale kochałam pana kota, zawsze razem wchodziliśmy do jesionowej szafy. Raz w miesiącu mama szykowała paczkę dla babci. Siedzieliśmy z panem kotem na dywanie i obserwowaliśmy, jak do kartonu po margarynie mama wkładała kruche ciasteczka, czekolady, kawę, kakao, ciepły szlafrok, a na końcu nadziewany batonik. Ten batonik był bardzo ważny. Tata śmiał się, że jest podwójnie nadziewany. Między sreberko a papierową opaskę z napisem Danusia mama wsuwała kilka banknotów. Potem owijała paczkę szarym papierem i przynosiła duży kłębek sznurka. Właśnie na tę chwilę czekał pan kot. Zaczynała się zacięta walka o sznurek. Zawodników było dwoje. Mama i kot, który miał Ochotę na łowy. Szarpanina kończyła się remisem. Mamie udawało się obwiązać paczkę, wyplatała nawet zgrabną rączkę do niesienia, a wyczerpany zabawą kot kładł się na poduszce i głośno dyszał. Naprawdę był stary. Tak jak wszyscy w rodzinie. Nawet mój brat nie wyglądał młodo, nosił brodę, a sprzedawczyni ze sklepików, w którym kupował papierosy mówiła do niego Panie Wojtku, w tamtych czasach nie wiedziałam, że istnieje śmierć i że to niebezpieczne mieć starą mamę i starego ojca. Rodzice żyli długo. Ja miałam ich krótko, zaledwie trzydzieści pięć lat. Wiem, co to niedosyt. Tak nazywa się moja choroba. Wojtek wyjechał z Torunia, mieszka teraz daleko, dalej już nie można. W Wellington. Ale nie jestem sama. Mam Bartka. Poznałam go przy grobie rodziców w Zaduszki, co daje wiele do myślenia. Podszedł do mnie i pożyczył zapałki, których do dziś nie oddał. Twierdzi, że to najważniejsze zapałki w jego życiu. Od siedmiu lat jesteśmy razem. Bartek na pewno spodobałby się rodzicom, mamie, bo lubi koty i potrafi upiec suflet. Ojcu, bo zna się na żartach i ma fach w ręku, jest elektrykiem, inżynierem wyspecjalizowanym w budowie elektrowni wiatrowych. Im obojgu, bo mnie kocha i ja jego też. Nigdy nie zawiódł mojego zaufania, nigdy nie doszło między nami do poważnej kłótni. Nigdy nie nudzimy się we własnym towarzystwie. Takich nigdy Znalazłoby się dużo więcej, jednak nie dlatego, że jesteśmy chodzącymi ideałami, a nasz związek powinien trafić do Księgi Rekordów Guinnessa. Powód jest prosty. Mieszkamy osobno. On u siebie i ja u siebie. W mieszkaniu, które odziedziczyłam po rodzicach. Czasem przy śniadaniu proponuje swojemu elektrykowi zmianę adresu. Bartuś, dlaczego my się tak męczymy? Przeprowadź się do mnie na stałe. Pomysł jest, ale wymaga dopracowania. Może sprzedasz te salony i przeniesiesz się do mnie?